0: Olá, amados! Tudo bem? Shalom! A gente está aqui hoje para trazer uma palavra, uma mensagem do coração do nosso Pai, para os nossos corações. E eu queria começar orando, queria, depois que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, em Isaías 9, de 1 a 7, a gente vai ler esse texto. Vamos orar. Deus, obrigada, Pai, por esse momento... Nós temos essas condições, Senhor, que nos permitem estar juntos, mesmo, Senhor, não estando de corpo presente em algum local, mas estamos conectados pelo Teu amor, pela Tua aliança, pelo Teu sangue, Senhor. Isso é uma bênção nas nossas vidas. Isso é o que nos move, Senhor, como igreja, e nós te agradecemos, Pai, por estarmos juntos, unidos agora, mesmo que por meio desse dispositivo, Pai, por meio desse vídeo, Senhor, por meio da tecnologia mas o que une os nossos corações, Senhor, não são as circunstâncias em que nós vamos nos ver, mas, Pai, aquilo que nos move em direção uns aos outros, aquilo que nos faz querer estarmos juntos, Senhor, que é engrandecer o Teu nome, que é Te louvar, que é aprender de Ti, que é nos mover em direção ao Teu coração. Que o Senhor possa trazer essa mensagem para nós nessa, nesse momento, Pai, dentro das nossas casas ou de onde quer que nós estejamos, que essa palavra venha invadir o nosso coração e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em Isaías 9, de 1 a 7, diz assim, versículo 1, Apesar disto, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E posteriormente, pela mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda batalha do guerreiro é como barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém, isto será com, com queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e seu nome será chamado maravilhoso Conselheiro, Deus forte, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. E o aumento de seu governo e paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. Esse texto, é, a gente conhece ele muito por causa do Natal, né? Muitas pessoas leem, principalmente o versículo 6, porque um filho, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E Só que eu queria ler com vocês hoje, repetir o versículo 2. Diz, o povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. É, nesse contexto aqui, o povo de Zebulon e de Naftali, ele tá, eles estavam sofrendo uma profunda devastação, uma crise profunda, né? É, mas o povo ainda tinha uma, um, um grande motivo no qual se alegrar, tinha um grande motivo de ter esperança. A, a palavra diz que a luz tem brilhado, a luz estava brilhando e essa luz, a gente sabe, né? que é a presença de Deus na nossa vida, é aquilo que realmente precisa nos dar esperança. É... Quando eu era criança, eu sempre passava as minhas férias na casa da família do meu pai, lá no Espírito Santo, em Cachoeira de Tapimirim, mais propriamente dito. Lá tinha todos os meus primos, era uma cidade de interior, é uma cidade um pouco menor ainda, considerada é, menos perigosa, menos violenta e lá a gente ficava solta a gente andava pela cidade a pé com os meus primos, nós éramos muito crianças ainda, antes dos nossos 10 anos, e toda a família se reunia, tinha muitas brincadeiras, a família do meu pai sempre foi uma família muito alegre e a gente tinha sempre teve muito muito festejo então a gente gostava de ir para lá e a gente se juntava, né, com mais pessoas do nosso tipo, do nosso sangue e quando as férias terminavam, eu me lembro que eram seis ou sete horas de viagem de carro e eu voltava muito cabisbaixo, eu voltava, eu queria voltar dormindo para chegar logo, porque eu ficava triste, eu queria estar tá com os meus primos e aí só no ano que vem que eu ia conseguir de novo é, estar com eles. E aí eu me lembro que eu começava a trazer à minha memória aquilo que me dava esperança, né? aquilo que me trazia alegria que era, ah, eu vou chegar, eu vou ver minhas amigas, eu vou voltar às aulas, minha mãe vai comprar material novo pra mim, eu vou reencontrar os meus colegas da igreja, vai ter aniversário dos meus amigos e eu vou encontrar eles, a gente vai se alegrar. E eu começava a tentar fazer com que aquilo me trouxesse um pouco de felicidade nesse momento de tristeza, nesse momento de tristeza que eu tinha. É... Na verdade, esses, essas são as compensações da vida, né? A, na vida a gente busca muitas compensações o tempo todo, pelas coisas ruins que a gente passa, ou que a gente está vendo que vai passar. Só que as compensações, elas terminam, né? É, elas são perecíveis. E um dia, um dia, a maior tristeza que um ser humano pode viver vai acontecer na nossa vida, né? Um dia, uma compensação não vai ser suficiente, por melhor que ela seja. E aí, nessa hora, a gente precisa se lembrar daquela palavra que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Na hora que a casa cai, aonde está a sua esperança? Em alguma compensação terrena ou naquele que disse que venceu o mundo? Porque... Quando Jesus disse isso para nós, ele não estava prometendo uma solução para o nosso problema, nem de trazer alegria para um momento de tristeza que nós estamos vivendo, e nem de fazer a nossa vontade acontecer. Porque se fosse assim, todos aqueles que servem a Jesus não teriam nenhuma tristeza na sua vida. Todas as satisfações dessas pessoas seriam é, realizadas. Né? Então quando ele diz isso, ele diz que a gente deve colocar a nossa confiança nele sobre o por vir, sobre o tempo que está por vir sobre a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna, né a nossa coroa da vida. Essa é a nossa maior compensação e é nisso que nós devemos depositar o nosso coração e toda a nossa alegria, toda a nossa fé, né Todo, tudo aquilo que a gente deseja viver de melhor não pode estar nesse mundo, precisa estar nele, na naquele que nos dá esperança, na vida eterna, não na nossa vida aqui. Por isso que a Bíblia diz pra gente não ajuntar tesouros nessa terra, porque a nossa vida não está aqui. Quanto mais a gente se apegar às coisas desse mundo, quanto mais nós depositarmos a nossa alegria e a nossa satisfação nas coisas desse mundo, mais frustrações a gente terá. Por quê? Porque quando vier o dia mal e quando as coisas perecerem, nós não vamos ter compensações suficientes, porque um dia a compensação não vai ser equivalente a nossa frustração e a nossa tristeza se nós não colocarmos a nossa compensação em estar em Deus, em estar nele, né? É, a palavra de Jesus jamais passa e é ela que tem que nos dar alegria, é ela que tem que trazer alegria para dentro de nós quando ele diz que ele vive, que ele reina e que ele é eterno, é sobre ele que nós devemos viver é para ele e por ele que nós devemos viver porque quando é, não tivermos mais aonde nos apegarmos, Ele vai estar dentro de nós, Ele vai estar se movendo dentro de nós, porque Ele é eterno, porque dentro dEle está toda a força que nós precisamos, toda a esperança, né, todo o regozijo. No versículo 5 diz, porque toda a batalha do guerreiro é com um barulho confuso e vestes roladas em sangue, mas isto será com queimadura e combustível de fogo. Ou seja, todas as nossas guerras nos trazem combustível e nos trazem uma, uma chama que queima e que faz arder pela presença dEle, pela necessidade de estar com Ele, de ver e ouvir o que Jesus tem para nós. E em toda guerra existe um aprendizado, em toda batalha, em toda luta existe a voz do Senhor que nos sustenta e que nos faz olhar para Ele, né? que nos faz olhar para o céu e, e, e ver há um Salvador, há um Rei que zela por nós, que se importa conosco, mas não aqui, não em nos trazer satisfações agora, mas sim em nos levar para junto dEle, para que a gente reine com Ele, para que a gente viva eternamente com Ele e não é, pereçamos e não tenhamos a nossa vida o tempo todo precisando de compensações. E por fim, no versículo 6 diz, porque para nós um menino é nascido, um filho nos é dado e o nome dele é maravilhoso conselheiro, ou seja, nele está toda a sabedoria, ele é o melhor conselheiro que nós podemos ter, ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Ele conhece todo o nosso ser. E Ele sabe das nossas necessidades. Mas não busquemos isso dEle. Não busquemos somente razões para a nossa felicidade. Ou para a gente se dar bem em alguma situação. Ou para a gente ter direção para tudo que a gente for fazer. Não, não é só isso que Jesus tem. Ele é a maravilhosa graça sobre nós. Ele é o Deus forte. A vida é... Ele é o próprio Deus, desculpa eu errei, ele é o Pai da eternidade, a vida nele não acaba, ele, nele tudo é eterno, então tudo que nós buscamos nele não perecerá, ele é o príncipe da paz, a paz que excede todo entendimento... Que está nele pode estar sobre nós, por isso que nas lutas e nas, nos afli, nas aflições nós podemos olhar de onde vem o nosso socorro e dizer o meu socorro vem do Senhor e independente da minha vontade ser feita, eu confiarei nele porque ele me dará paz, ele me dará alegria, e agora sim, o Deus forte, essa de todas as características eu vejo como a mais importante, por quê? Porque Deus pode tar, dar sabedoria a um homem, plena, Deus pode trazer de alguém, é, trazer paz através de alguém, Deus pode trazer alegria e bons conselhos através de uma pessoa, mas o único que pode ser o próprio Deus, é Jesus, o nosso Salvador. E Ele nasceu para nos dar vida, Ele nasceu para nos trazer alegria, mas não aqui, não agora, mas na era que está por vir. Então, independente do que você estiver passando, independente daquilo que você seus olhos conseguem ver, eu quero trazer uma palavra hoje, olhe para o céu e diga, há ah, um Salvador para mim e eu, nele eu quero depositar toda a minha esperança, dele vem a minha salvação, é nele que eu quero me agarrar nas horas de aflição e saber que ele vai fazer o melhor e ele vai conduzir todas as coisas, que hoje o Salvador Jesus esteja com você, entre na sua casa, inunde a sua vida, te levante restaure a sua fé, restaure todas as mazelas que há em você que precisam de compensações para que hoje você olhe para o céu e diga, Jesus você é tudo para mim, você me basta, o Senhor é tudo na minha vida e eu não preciso de compensações, porque eu sozinha com Jesus posso ter todas as coisas que eu preciso, Ele é o meu abrigo, Ele é tudo o que eu preciso e todas as minhas toda, toda a minha esperança eu deposito em Ti Senhor. Aleluia, que essa palavra possa ter trazido muita esperança para você hoje e para a sua casa. Fique com Jesus. Amém.
1: Let's